0: o ensino bíblico na nossa igreja, no nosso contexto, ao mesmo tempo sermos uma igreja missional, uma igreja engajada no movimento, uma igreja flexível, uma igreja né, fluida, orgânica, relacional ah, e que cumpre a missão. Então como é que a gente quer viver isso? Então deixa eu colocar aqui alguns valores, o primeiro deles é a nossa estrutura de ensino ela precisa ser missional. O que é ser missional? A gente está falando essa palavra aqui. Ah, missional é simplesmente... Assim, tem muita teoria aqui por trás, mas essencialmente no que nos interessa aqui é tudo que nós fazemos precisa ter como foco a missão. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. Não é só evangelismo, não é só ler a Bíblia e não é só amar uns aos outros. São as três coisas. Então, ah, precisa ser missional. Uma educação que ela é mais bancária, ela é mais senta aí que eu vou te dizer, a, o que é a verdade, senta aí que nós vamos ficar estudando, ela perde o seu drive, ela perde o seu propósito. Então, historicamente, as estruturas das igrejas, elas se tornaram bancária, conteudista simplesmente ou essencialmente ou na maior parte do tempo só para encher de conteúdos a crença é o seguinte quanto mais eu souber mais transformado serei essa é uma premissa, esse é um valor que nós questionamos esse valor porque essa premissa ela é grega, essa, essa premissa ela é acadêmica Quanto mais você souber, isso não quer dizer que você vai ser mais transformado. A premissa da ciência é essa. Se acumula, 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 acumula e você vira um balão, explode e... pronto. E... Quanto mais conhecimento teológico, isso não transforma a nossa vida, em primeiro lugar, e isso não se torna conhecimento prático e transformador. Então parte porque a igreja irmãos, perdeu o drive o propósito e a força do movimento de Jesus, é porque nós nos tornamos uma academia o modelo grego prevaleceu contra o modelo hebraico, o modelo hebraico embora tivesse a sinagoga, é verdade e ele é importante, o modelo hebraico é fundamentado na família e nos relacionamentos, isso não quer dizer que o judeu não valoriza o ensino absolutamente as maiores cabeças científicas da história, irmãos. Pode, pode pesquisar. 90% das grandes cabeças da história eram judeus. Conhecimento profundo. Então, a, o conhecimento acadêmico não foi ignorado. Mas com o racionalismo, o iluminismo e o culto à ciência, a igreja, de forma tradicional, especialmente pós-reforma, ela se tornou uma instituição mais focada no ensino. Por isso que as nossas estruturas são é cadeiras e palco. Não que seja algo errado com isso. O problema é como nós usamos essas estruturas. Então, missional é uma tentativa de rever e avaliar, sair da verticalização e colocar na horizontalização. Ou seja, o ensino... O ensino que ele é, ele, ele, ele é prático, ele é operacional, tá? não ignora o conteúdo. Próximo. Ele é missional, nossa proposta é que ela seja pessoal. O que, que nós queremos dizer por pessoal? O ensino que desenvolve a responsabilidade pessoal. Mais uma vez, o ensino acadêmico ele é preocupado com o currículo e o cumprimento do currículo se você no final do semestre você consegue jogar numa prova todo o conteúdo que você viu, você está aprovado só que esse conhecimento essa forma de ensino, ela não foca na responsabilidade pessoal o objetivo não é transformar você o objetivo não é que você construa o seu conhecimento, o objetivo é doutrinamento é o que acontece na escola, nossa, nossa formação acadêmica no Brasil, desde a primeira série até o final da faculdade, é acúmulo de conhecimento, e não necessariamente o que você vai fazer com isso. Quando falamos uma proposta de ensino que seja pessoal, é no sentido de que eu sou o agente do meu conhecimento. Você não vai aprender aquilo que você não quer aprender. Então o papel do professor não é despejar conteúdo na sua cabeça, mas é estimular você a querer conhecer. Experiências, desafios, testes, né? de forma que você desperte para o conhecimento. Porque se você não abre a sua cabeça, se você não assume a responsabilidade pelo seu conhecimento, ninguém vai colocar isso na sua cabeça. Por mais que a gente... É? bata na sua cabeça e diga, isso aqui é certo, isso aqui é bom. Não é? A gente passa anos da nossa vida estudando a Bíblia e a gente tem falhas de caráter no mesmo lugar. das mesmas... Ou seja, conhecimento não resolve por si só, mas desde que haja um processamento da aprendizagem. Então, ao invés de ensino, nós queremos promover um ambiente de aprendizagem. Okay? Um outro valor, uma outra ideia, para nortear a nossa prática. Ela precisa ser progressiva. E por progressivo aqui, mas não tem a ver com liberalismo e filosofia não. Progressivo aqui foi a melhor palavra que eu encontrei para explicar que cada um está numa fase diferente do conhecimento. Cada um aprende de uma maneira diferente nos seus diferentes estágios na vida. Então se você é uma criança, tem coisas que você precisa aprender como criança, do jeito da criança minha educação ela foi na cartilha né há 200 anos atrás né Ivo vê vovó vovó vê Ivo Ivo vê vovó, vovó vê Ivo eu aprendi a ler assim por isso que eu não sei ler, não sei pensar direito até hoje os meus filhos eles nem sabem o que é cartilha eles aprenderam a ler na pasta de dente no sabão em pó de maneira lúdica de maneira divertida então, para cada etapa, existe uma maneira de aprender. Existem conteúdos específicos para cada fase, mas também existe uma maneira específica de aprender. E a ideia é que cada discípulo, irmãos, nosso esforço é para que cada discípulo, sendo agente do seu conhecimento, ele desenvolva o seu processo de conhecimento e ele discerna o que ele precisa aprender. Nós estamos, temos pensado, estamos elaborando, estudando o que estamos chamando de a rota do discípulo, a jornada espiritual do discípulo e é como se fosse um currículo que você vai administrar o seu próprio mapa do conhecimento, o seu próprio mapa de desenvolvimento e de aprendizagem. Tá? o que você precisa aprender em tal época, em tal época, em tal época, não é? e que ferramentas a igreja vai poder, né? o GA, o grande ajuntamento, vai poder oferecer para você, para que você, como agente do seu conhecimento, você use das ferramentas que serão ah, oferecidas, de maneira progressiva. Você não pode, por exemplo, você tem um ano de casado, Aí você ouviu o pastor Zé Edson vir aqui e falar da maravilha que é o casamento dele. Depois de quantos anos, pastor? 35 anos. Quase perfeito, está quase do céu. Aí a gente olha para o pastor ou para as né, pessoas mais maduras que a gente, eu estou no primeiro ano de casamento, segundo ano de casamento. Eu acho que o meu casamento é um lixo. Não funciona porque a gente briga, a gente não se entende, a gente... E aí, o pastor, ou as pessoas mais maduras, né, mostram um equilíbrio, uma maturidade que a gente não tem. Aí a gente se sente frustrado, culpado, envergonhado, porque eu não consigo ser o que ele é. Mas, gente, tem 35 anos de caminhada. Então, quais são os objetivos que eu posso ter para minha jornada cristã hoje? Com um ano, dois anos, três anos? Que áreas da vida que Deus está me ensinando? Então aquilo que nós aprendemos, irmãos, dominicalmente, né, Ser manso, ser justo, ser bom, ser alegre, ser grato. Esse monte de coisa que a gente sabe. Você sabe aonde você está no seu currículo? Ou você quer aprender tudo de uma vez? Parte do nosso problema é que a gente trava e a gente fica 30 anos com o casamento do mesmo jeito é que a gente quer aprender tudo de uma vez. Então... Por progressivo, a gente quer criar uma estrutura, uma dinâmica, onde você administra o seu processo de aprendizagem e tendo o seu prestador de contas, né, o seu mentor, o seu coach, pode, quem conhece o conceito de coach, a ideia é que é discipulado, a ideia é o que é que Deus está te dizendo, o que é que você vai fazer a respeito. Essa é a pergunta básica. Para o novo convertido, o que, que Deus está te dizendo? O que, que você vai fazer a respeito? E à medida que o tempo vai passando, essa mesma pergunta se aplica nos outros estágios da vida. Mais um conceito? Holístico. que é esse negócio de holístico? Não é nada esotérico, não. Holístico é simplesmente considerarmos que o processo de ensino e a aprendizagem, ele precisa considerar a sua vida como um todo, não só o seu espírito, mas o seu corpo também, você está comendo direito? Então nós queremos um modelo de formação espiritual que você segue uma dieta, e nós queremos ter classes, programas que ensinam você a comer, como é que você cuida do seu corpo? Como é que você cuida da sua mente? Mas você cuida das suas emoções. Ah, um ano passado, a gente desenvolveu aqui no CR né, e no EPL, né, um, uma pregação que foi espiritualidade emocionalmente saudável. Nós queremos crescer espiritualmente, mas a gente fica imaturo emocionalmente. Então, uma proposta de ensino, ela precisa ser holística, que envolve corpo, alma, espírito, cultura. Tá? Então, em todas essas áreas, como é que a gente vai criar mecanismos para que a gente cresça? Próximo, um quarto, um quinto conceito: que ele seja relacional. Como nós destacamos aqui, né, meus? O, o crescimento, o desenvolvimento, os fundamentos da aprendizagem acontecem dentro de casa. Não há, meus, Não há nenhuma possibilidade de aprendizagem sem afeto sem vínculos. Ensino e aprendizagem transformadora. Se é só acúmulo de conhecimento, senta aí, pega a tua caneta e eu vou jogar um monte de conteúdos na sua cabeça. Mas o que nós estamos querendo é transformação de pessoas e realidades. O contexto relacional, irmãos, ele é inegociável. Precisa existir. O vínculo relacional. Parte da nossa imaturidade emocional é porque nós crescemos em ambientes disfuncionais, de pouco afeto, de pouca segurança emocional. Então, ah, daí a importância do GR e do GL. Por que, que a gente não tem uma sala de treinamento de líder, gente? É muito mais fácil. Põe aqui uma classe, um currículo, prova. É, é, a gente põe um arruma de gente para dentro, cada semestre. Por que, que tem que ser no GL, 15, 15 dias? Ai, meu Deus. Porque força o relacionamento. É uma estrutura que estimula a conexão relacional. Mas por que 25 encontros? Que vai levar mais ou menos um ano e meio, dois anos, né? Se você fizer de 15 em 15 dias. Porque se nós não fomentarmos vínculos no nível da liderança, no nível do discipulado, irmãos. Quando aqueles líderes assumirem os GRs dali um ano ou dois você vai ter que ficar tomando conta dele você vai ter que ficar controlando aquele líder porque ele não amadureceu ele não, não tem vínculos entre vocês e a gente tem que ficar na base do papel do relatório, do resultado então se você caminha com alguém relacionalmente e fortifica os vínculos posso soltar você depois que você vai reproduzir exatamente aquilo que você recebeu é o que acontece comigo e o meu pai meu pai tem fortes influências na minha vida, gente, <risos> mais forte até do que eu gostaria, por quê? porque eu convivi com ele 20 anos da minha vida, eu aprendi todas as coisas boas e todas as coisas ruins, por mais que eu não queira, eu estou ligado ao meu pai, e à medida que Deus vai restaurando, né, vai reatando re e, e, e consertando tudo a autoridade que ele tem sobre a minha vida quando eu tinha um ano de idade era na base do trocar as minhas fraldas 45 anos depois 49 anos depois a autoridade que o meu pai tem sobre mim é diferente mas existe um vínculo entre nós outro, 5, 6 por causa do afeto por causa da importância do relacionamento por que não começar um programa de formação espiritual dentro de casa? Estamos falando o óbvio. A gente sempre acreditou nisso. Nenhum desses valores são novidade, necessariamente. Nós só estamos reorganizando, dando pesos, e alinhando a nossa estrutura, a estrutura do grande ajuntamento, né, do, de, de toda essa estrutura, a fim de que esses valores ganhem o devido peso. Então, o processo de ensino e aprendizagem que a gente quer estimular na nossa comunidade, precisa acontecer a partir do berço. É a influência do pai e da mãe sobre os filhos. Então, não precisamos não elaborar muito isso aqui não, todos creem nisso, a gente... Uh, já tem ensinado muito sobre isso e nós queremos então alinhar a estrutura inclusive o Geração Futuro com os GRs, GLs e todo o movimento de ensino aprendizagem outro valor que ele seja geracional não sei se é a melhor palavra aqui, mas a ideia é nós queremos considerar as gerações criança jovem, adolescente adolescente uh, maduro, adulto, idoso, porque cada uma dessas fases da vida tem uma peculiaridade, tem uma maneira diferente de aprender, tem necessidades específicas. Então, ao mesmo tempo que nós não queremos ter programas específicos, como assim, agora é a rede de jovens, agora é a rede de casais, agora é a, é a rede de homens, não é? que nos serviu e foi bênção, mas isso acabou gerando muita segmentação e programas muito, muito isolados. Então nós queremos sim respeitar a fase e o desafio de cada idade. Por exemplo, o jovem que está saindo da universidade, ele tem desafios, medos, perguntas específicas dessa fase. É a carreira, é o mercado... É, a vida deu uma nova guinada como é que ele vai se adaptar nesse novo momento então a fé dele naquela fase tem desafios específicos quando você chega na meia idade tem perguntas que você não imaginava que você vai ter que trabalhar seus pais estão doentes você vai ter que trazer os seus pais para morar na sua casa fácil fácil a gente passar por essa fase sua mãe, seu na, na minha casa, minha avó com Alzheimer, ela foi viver os últimos 10 anos ah, na casa da minha mãe, eu já não estava lá, graças a Deus, é, e foi muito sofrimento, irmãos. a fé da minha mãe foi testada ao limite, e quem já viveu essa experiência, sabe como ninguém, então nós precisamos considerar as fases, não é? Então nós queremos ter um programa que valoriza as gerações, mas também, próximo que ele seja intergeracional. Ao mesmo tempo que queremos respeitar as fases, elas precisam investir uma na outra. Então os mais velhos investem nos mais novos. Como fazer isso? O GR é uma excelente oportunidade. Quando o GR é aberto e a gente tem pessoas de várias faixas etárias... Com diversos problemas... A, a gente tem uma oportunidade de potencializar a experiência dos mais velhos. Seria muito legal num GR que você tem um empresário... Que já está 10, 20 anos no mercado... E ele tem um jovenzinho lá entrando no mercado. Olha só que conexão legal que, que não vai acontecer. Esse mais velho, esse senhor, ele pode se tornar um mentor dessa pessoa... Na vida, no dia a dia, ajudando naquela área de formação que ele precisa, que tem a ver com a sua área profissional. Então, ah, de novo, um outro valor bíblico que a gente perdeu, irmãos. Ao longo da história, nós mandamos os nossos filhos para a escola. Então, cada escola segmentada por idade e a educação se tornou, então, meramente informativa e não formativa, que é o nosso desafio, para que isso aconteça precisa ser intergeracional e a última palavra é que seja cultural em que sentido? o que nós estamos vivendo e aprendendo a partir dos valores do evangelho isso não está solto irmãos, no, no ar nós não somos uma nós não queremos ser, eu costumo usar essa palavra nós não queremos ser uma bolha gospel Onde a gente tem a nossa subcultura e ela é completamente estranha até naquilo que não precisa. Porque nós temos um chamado, né? O um sentido de igreja. Fomos chamados para fora e depois o que aconteceu? Fomos enviados para dentro de novo. Então, a nossa formação, o nosso ensino, ele precisa considerar a nossa capacidade de dialogar com a cultura onde nós estamos. Qual o significado, né? Tô perturbando vocês com esse Pokémon hoje noite toda noite toda qual o significado disso gente quais as implicações desse texto cultural desse fenômeno cultural não é a guerra a corrupção as Olimpíadas ah, é o que está acontecendo no Oriente Médio a economia na Europa a imigração a educação no Brasil qual qual o significado cultural do que nós ah, que isso tem para nós que temos a missão de transformar esse contexto onde vivemos então a formação espiritual precisa considerar isso também a maneira que a gente ah, entendeu para simplificar todas essas, todos esses conceitos aqui isso é só como eu falei, né, era, seria uma coisa mais conceitual ah, o objetivo desse tempo aqui irmãos, é só para dizer para você né, que nós temos trabalhado intensamente para encontrar um formato, uma dinâmica para formação espiritual, que não elimina absolutamente os valores bíblicos, muito pelo contrário. Mas as nossas estruturas precisam ser adaptadas para que o conhecimento progressivo, cada fase, cada desafio, ele ganhe a sua dinâmica, onde cada discípulo, ele é responsável pelo seu próprio conhecimento. Então, Hoje, basicamente, o que a gente tem? Quando a pessoa se converte, ela tem a conexão. Da conexão, ela é imediatamente inserida num grupo de relacionamentos. No grupo de relacionamento, ela vai receber os primeiros fundamentos da fé. E ali, na sequência, ela aprende sobre o batismo. E ela, então, passa pelo processo de batismo. A essa altura ela já está vivendo no seu GR. O líder de GR, ele vai ser orientado, nós vamos caminhar nesse sentido de você olhar para cada membro do grupo do GR, cada discípulo, com esses valores em mente, de forma leve, de forma simples, claro, e não tão teórico assim. E você olhar para cada membro do GR, entendendo que a responsabilidade do crescimento é dele, não é sua, mas o seu papel é de facilitar de fazer a pergunta, a pergunta mais simples e mais básica, por isso o mapa, irmãos. o que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer a respeito? À medida que esse discípulo vai crescendo, lendo a Bíblia o Espírito vai ensinando, não é faltou uma outra palavra aqui que é a décima, lembrei agora, é espiritual, ah, à medida que ele vai crescendo, ele mostra a sede e interesse, ele é convidado para o GL. No GL, ele passa por dois anos de treinamento nos fundamentos básicos da aprendizagem, que é o mapa, e também nas cinco disciplinas essenciais do discípulo. Bíblia, oração, compaixão, equilíbrio e influência. Tendo passado por esse processo, ele já se torna um líder de GR, ele terá outras oportunidades de formação, treinamentos avançados, classes de teologia como ler a bíblia, panorama do novo testamento, hermenêutica, tudo isso seguindo um programa de desenvolvimento de acordo com a necessidade e os dons daquele líder, se um líder tem um dom de ensino, ele precisa ser equipado nessa direção se um líder tem um dom de administração e liderança, ele precisa ser equipado nessa direção, então não existe um pacote fechado para todo mundo então a ideia é que ao longo do tempo ele vai ter então outras experiências de ensino formal, mas não apenas formal, também prático. Se você observou, observou a agenda do GL, né, que tem quatro encontros dentro de cada rota, envolve um tempo de leitura, o segundo encontro, um tempo de bíblia, o terceiro encontro, uma prática, a pessoa sai para fazer uma ação missional, e no quarto encontro... A avaliação, e aí você vai para a próxima rota, não é? E cada reunião do GL é o um mapa, é só pra gente aprender a fazer o um mapa, nada mais, porque isso é o fundamental, isso é essencial mas então, depois desse processo Inicial, digamos que uma pessoa nos seus primeiros cinco anos, ela terá passado por esse treinamento básico. Então nós teremos com o tempo outros módulos de treinamento de acordo com o perfil, o dom e o chamado de cada um. Ah, então, nessa, e, e, e quem vai oferecer ah, estruturas de ensino ah, é o que nós estamos chamando de GA, o Grande Ajuntamento. Se o GL e o GR é um treinamento intensivo, relacional, focado na prática e na missão, isso é o mais essencial, irmãos. Os cinco valores que nós colocamos aqui, que caracterizam o movimento, essa estrutura simples, fácil, rápida, flexível, ela pega o discípulo que acabou de nascer e coloca ele engajado na missão. Esse, esse atalho aqui, ele é fundamental. A partir de então a partir do perfil da necessidade, das fases de vida do discípulo, da sua geração. A, a gente quer, então, começar a oferecer módulos de treinamento avançado até você fazer um curso num seminário. Nós estamos trabalhando em parceria com a um seminário para oferecer módulos de treinamento de nível superior, se você entende sobre a orientação da sua liderança, de que esse é o caminho, isso é necessário de acordo com o seu chamado, os seus dons, nada impede, irmãos. E o que nós estamos tentando fazer de uma maneira é que módulos desse, desse curso sejam dados aqui na nossa comunidade. tá E outros módulos à distância, e outros módulos ah, online, e outros presenciais ah, nessa instituição que a gente está ah, considerando. Bem... Rápidas pinceladas, irmãos, aqui eu não, é, era para ser filosófico mesmo e só apontar os valores que a gente está considerando e a gente está se debruçando em cima para que tenhamos uma estrutura simples, flexível, mas também muito eficaz no seu propósito. Né? Ah, onde, o, onde o discipulado de vida e na formação de liderança, né? caráter, competência e compromisso, seja algo simples, rápido, prático e que nos engaje na missão. E a partir do nosso engajamento na missão, a gente ir recebendo equipamentos de acordo com o tempo e a nossa necessidade. Okay? Aprendizagem relacional, responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional e prestação de contas. Então existe um limite aqui do relacionamento bem próximo com alguém, que não vai ser o seu discipulador, o meu discipulador, você tem que perguntar para ele se você pode comprar um carro ou não, se você pode viajar ou não. Nós não queremos esse caminho, não, não é por aí. Você é discípulo de Jesus, ele é o mestre. E você caminha com irmãos, com parceiros de, de, prestado, uh, de prestação de contas, né? com mentores, pessoas que tem acesso à sua vida e que vão te orientar, mas não tomar decisões por você, tomar conta da sua vida né? então os valores essenciais que você já tem acesso e já tem estudado no material de liderança é aprendizagem, responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional e prestação de contas quase que bati o meu tempo ok irmãos, perguntas Amém, então vamos embora, porque não vou saber responder, <risos> ok, não, se tem perguntas, a gente pode interagir aqui, os nossos pastores estão aqui também para nos orientar, um, eu sei que se eu soltar o microfone aqui, o pastor Armando pega, então faça perguntas antes que ele peça o microfone, <risos> Felipe, fala bem alto aí.
1: É, me chamo Felipe. Oi, gente. É, um dos desafios do GR hoje que, que tem enfrentado, né? Hoje eu sei a o quanto a liderança está disponível e eu corro atrás mesmo, vou perguntar mesmo, né? Nando mesmo sabe disso, né? Mas eu percebo, por exemplo, alguns novos convertidos ou até pessoas que vêm de outra igreja, né? Vêm para o nosso GR, vem com várias dúvidas, né? cara, não sou casado, né, como é que eu faço, e sobre dízimo, né, e sobre isso, ou seja, certas coisas, até mesmo doutrinas, né, e por que que lá no hora alta, entendeu? Então, são coisas que vêm de, de dúvidas são coisas que vêm de dúvidas, que vêm pra gente, né? E, tipo assim, eu entendo hoje um dos pontos que foi colocado aqui, que é o progressivo, né? Ou seja, eu estou numa etapa de, de conhecimento tal, né? E aí, se eu não passei por isso ainda, eu vou ter que correr atrás, né? E aí eu corro atrás da liderança. Mas eu sei que existem pessoas que não têm essa prontidão de ir lá e saber que os diáconos da igreja, né? Estão dispostos pra, pra responder ou até mesmo direcionar. Ó, esse livro... A, nós acreditamos que é assim, conforme o que a palavra diz, né? Mas pensando nisso, né? A minha a minha pergunta é, né? Como agir com relação a isso não para um para uma uma EBD, né? Uma escola bíblica, né? Mas visando para nós líderes, né? Nós é que vamos ser questionados, perguntados, porque nós estamos é tendo relacionamento com essas pessoas, né? Mas nem todo eu não tem resposta para tudo, né? E nem e nem pretendo ter de tudo. Então, acho que a minha pergunta, né? Seria como que a gente vai lidar com os líderes? É, mediante a essas perguntas que nos, vem até nós.
0: Do tipo divórcio, é, dízimo, essas coisas de ordem mais prática, do engajamento na igreja, doutrinariamente falando, né? Certo. Bem, qualquer dúvida, vocês liguem pro o pastor Armando, que ele responde. <risos> é sério, se você fizer uma pergunta por e-mail para o pastor, ele vai te responder com duas folhas, Extremamente bem respondido, isso é, é uma característica uh, do pastor, ele gosta de fazer isso, mas imagina se ele tivesse que responder todos os e-mails que ele recebe, né? É completamente inviável. Uh, então, esse processo de integração, é, Felipe, ele, no passado isso já estava bem delineado, bem claro, não é? Bem escrito e tinham um. É, é, a gente tinha momentos formais de orientação nesse sentido, né nós não temos tido, mas essas orientações todas elas existem práticas, prontas não é? pessoas que chegam no seu GR né? Você recebe, já que os GRs são abertos vocês vão receber, gente coisa de tudo não é? eu já ouvi um líder reclamando para mim cara, de um cara do meu grupo fazendo mapa astral do meu GR eu falei, que benção! que mesmo que ele está fazendo uma pastral no seu GR. Isso não quer dizer, irmãos, porque ele está no seu GR, ele não é discípulo de Jesus ainda. Tem discípulo de Jesus que dá uma olhadinha no horóscopo. Aí que é sério, aí é complicado, né? O que eu tô, estou tô dizendo é, à medida que a gente abre os GRs, perguntas como essas de ordem moral, conjugal, etc, etc, vão acontecer. E nós queremos sim, Felipe, ter módulos de orientação, de treinamento formal, aí é sala de aula mesmo, não tem jeito pra gente alinhar esses conceitos, esses valores uh, que existem, eles estão escritos, eles estão prontos, a gente só precisa e aqui eu acho que é importante talvez é, falar um pouco sobre isso é, nós, né, você falou escola bíblica assim, meio que com medo né? Assim, Ai, a escola bíblica não há nenhum problema irmãos, na escola bíblica essencialmente, não tem nenhum problema com isso. O, o, o problema e a nossa resistência, né, e a, a, o pastor mano pode explicar melhor, é o que a estrutura de ensino se tornou, que ficou, como eu expliquei a, aqui a pouco, né, quase que um fim em si mesma, focado no acúmulo de conhecimento. E a gente perdeu a velocidade, a mobilidade e o que interessa, que é o ensino básico necessário para a missão. Mas isso não elimina estruturas de ensino com sala de aula, com cadeira, com caderno. Não eliminamos. Nós estamos no processo de repensar as estruturas de forma que ela tenha a profundidade necessária, mas tenha a mobilidade indispensável, tá? Então, uh, e uma série de fatores se Interagiram e convergiram para a estrutura que a gente tem hoje, mas nós estamos num processo de mudança e transição, e o ensino e a aprendizagem, ela é um valor inegociável, e a gente vai ter que ter estruturas de alguma forma, né? Se a gente vai chamar de escola bíblica dominical, é, talvez não, mas est... uma estrutura de ensino ela é necessária, mas que não seja a única, prioritária, a essencial e centralizadora e etc. Então, se a gente pois essa via de formação através do GLGRs, nós queremos e precisamos ter estruturas de apoio mas essa é a estrutura essencial, tá, e, e outras estruturas de apoio ao redor, então queremos ter sim, vamos ter para dar essa orientação, que hoje tem que ser muito através do seu líder do seu, da pessoa que está próxima a você, né, mas um, pois não Bem, a estrutura de ensino é para todas, ela está aberta para todos Que tem a ver com esse caminho que eu ilustrei GL, GR e GL Essa é uma sequência importante não é? Eu não sei te responder ainda o seu nome Nayara não é? ah, Teremos estrutura de ensino, sim mas, a princípio, nossa, nossa prioridade é criar estruturas para a multiplicação e, a equipa a não, e o equipamento de líderes. Tá? Mas lembra, líder, com dois anos de convertido, três anos, ele já pode ser líder. Ele já vai estar engajado em liderança. Então, então assim, o alvo das estruturas de ensino, não é, 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 o que a gente está tentando evitar são estruturas de acúmulo de conhecimento se aquele novo convertido né, ele está no GR e ele está crescendo em relacionamentos está crescendo em prestação de contas está engajado na missão não é? o líder dele vai poder dar o direcionamento convidá-lo para o GR mas quer dizer que só vou poder fazer uma, uma sala uma classe, um curso se eu tiver num GLGR, provavelmente isso não está fechado ainda, mas provavelmente. Mas lembrando que liderança, no nosso conceito hoje, é uma coisa muito simples, muito prática, muito rápida. E todo mundo é líder. Todo mundo precisa receber o mínimo de equipamento para estar envolvido na missão. Então, pensa, líder é facilitando a missão. Você precisa de equipamento. Agora, se você não está engajado no discipulado, você não está engajado em relacionamentos, você não está envolvido na missão para que é que você vai fazer sentar numa sala e ficar estudando teologia? Não há uma, um, 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 uma razão essencial, porque o ensino, a teologia, ele é sempre engajado na missão. Entendeu? Mas não é para ser algo só daqui a 10 anos que eu vou poder fazer uma escola bíblica. Não, a ideia é que as, as estruturas sejam simples e rápidas e todos tenham acesso de acordo com a necessidade.
2: Sim. Que todos. sim,
3: sim. Se eu não... Se, eu não, se, eu não, se eu estou trabalhando com essa ideia de abrir para todos, e eu tenho uma pessoa que mesmo que ela não esteja em um grupo, sim. Se, ela não, se ela não não permitida essa ação,
0: okay. ao meu Deus isso é contraditório, vou... né? Tá, deixa eu tentar explicar. Eu, eu, na, a pergunta dela, pelo menos no meu entendimento, tem a ver com, com cursos, ah, com com classes, vamos dizer assim, né? De, sei lá, vamos colocar aqui, um curso de. Ah, é, Fundamento da Fé. Fundamento da Fé você vai receber no processo de conexão e integração, tá? Isso é essencial e negociável, você tem que ter. É classe, gente, é classe, é aula, é livro, perguntas, respostas, não tem nenhum problema com isso, tá? Ah, a minha resposta para ela tem mais a ver com esse processo continuado, progressivo de formação e conhecimento. Todas as, a, a ideia é que a maioria das pessoas. A, a ideia é que os GR sejam abertos para todo mundo e todos estejam nesse processo de discipulado relacional no seu GR, né? e aos poucos ele vá para o GL para ter um treinamento mais intensivo. Digamos assim, essa é a trilha, né? No entanto... me lembro teu nome de novo. Joel, Joel, né? No entanto, Joel, nós queremos ter... Lembra? Gerações, intergerações. A gente quer ter estruturas de ensino que dão equipamentos para a vida cristã. Então, é, como... Exemplo, dia a dia com Jesus. Era um curso que a gente tinha aqui. é um seminário. Vamos ver outro. Como ler a Bíblia. Então, tem, tem cursos rápidos que eles são fáceis de dar uh, e que eles servem como equipamento, mas assim, a pessoa está no GR, está fazendo o GL, mas ele também tem essas oportunidades, seminários de um dia, ele tem aulas de quatro semanas, porque são ferramentas, são instrumentos, é, é, digamos assim, é um, é um ensino instrumental, não é? que obviamente vai além do GRGL, porque o GRGL ele não pode tratar de todos os assuntos, porque a sua temática não é ensino, a sua temática é relacionamento, missão e a gente aprender a ouvir a Deus juntos. No entanto, por exemplo, como eu acabei de dizer, nada impede da gente ter quatro aulas de como ler a Bíblia. Não é Método de estudo bíblico, mas percebe? São instrumentos e não, cara, todo domingo eu tenho que estar tá aqui para fazer um curso, né? Porque a vida é cristã eu tenho que ouvir a mensagem e tenho que estar tá fazendo um curso de escola bíblica. É, é esse, essa estrutura que acaba sendo meio que um fim em si mesmo que a gente tem ah, uma certa ou bastante resistência. Mas isso não elimina o fato desses cursos que vão, por exemplo já adiantando aqui para os irmãos, eu não sei se a gente já consegue agora em agosto, mas a gente está uh, discutindo a possibilidade de todo terceiro sábado, ou um sábado do mês, a gente deve ter seminários, como nós tivemos no início do ano, na série família, a gente teve seminários aqui, alguém participou, esteve aqui? Pronto, a gente quer ter aquilo periodicamente, não é, oferecendo cursos rápidos de três, quatro aulas, não é, ah, em, em segmentos essenciais da vida cristã, finanças, comunicação no casamento, como ler a Bíblia, a ah... oi educação para os filhos, entendeu, ah, é, entrando na carreira profissional, então a gente, a gente quer ter, a gente quer oferecer porque é importante, mas percebem, são cursos rápidos e instrumentais, e não, ah, eu tenho que ficar aqui estudando toda semana, toda semana, e, e o foco é ouvir a Deus a partir dos relacionamentos, engajados na missão. Esse é o carro-chefe. Mas a gente quer ter é, é, conteúdos disponibilizados de maneira mais instrumental, eu diria, né? Respondi? Mas... Tem outro, outra pessoa aqui. Pois não, Fernando. Pode falar de... Sim.
3: E
2: eu me sinto assim muito participativo muito feliz do, do modo como a igreja funciona, de ser muito relacional me sinto muito comprometido, comprometido com o engajamento da causa e vejo que a igreja é relacional, que ela, como você me falou você pega, um, você tem um repertório e tem plataformas para você falar de Jesus onde você está, onde Deus te coloca e tem a minha responsabilidade social de ir atrás do mapa de usar a ferramenta do mapa, de ter a leitura bíblica mas eu sinto falta e tive a oportunidade de participar de uma coisa que me entusiasma muito que é uma leitura aprofundada da igreja me colocando aspectos arqueológicos históricos, que isso me dá um grande entusiasmo e eu vejo que isso me capacita muito tanto na minha responsabilidade pessoal como na minha missão e eu vejo, eu tenho um sentimento que a igreja, a liderança da igreja, tem muita preocupação em realmente pegar isso como uma, uma forma centralizadora de conhecimento, de pegar pessoas e, e trazer muito esse conhecimento e fugir da, do que importa mesmo, que é a missão e é falar do amor de Jesus, que é o que Jesus fez na tua vida. E eu queria, meu interesse era justamente esse, eu assisti, vi um curso de Apocalipse em outra igreja e foi uma coisa muito entusiasmada, que me entusiasmou muito, né, de falar das igrejas, do contexto histórico, do que é que tinha de hoje em dia, coisas que a gente tem algumas pinceladas no grande ajuntamento, que também traz muita motivação, né e aí minha pergunta é justamente essa se assim, nesses cursos tem a propósito você falou da do, desses convênios que a igreja pode ter eventualmente com cursos teológico acho que isso é uma coisa bacana de ser implementada na igreja né?
0: com certeza Fernando é, é e aí de novo né pessoas diferentes em fases diferentes com necessidades diferentes mas sabe, não dá pra gente centralizar o conhecimento e dizer, vamos ter uma resposta para todo mundo nas suas especificidades. Por isso que a responsabilidade é pessoal. A, in a iniciativa tem que ser de cada um de acordo com a sua necessidade, o seu momento a e as suas próprias necessidades. Então, conhecendo um pouco o Fernando... né é um cara que gosta de ler, de pesquisar, de ir profundo, de entender a arqueologia, a filosofia, não é, a sociologia, todos esses aspectos e nós queremos sim, Fernando, ter essas oportunidades, ah, assim como eu expliquei para ele aqui de forma mais instrumental, não é, ah, oferecido a todos. Mas isso, como você já concluiu, não elimina que ao longo da sua jornada, você Uh, tem essas outras oportunidades de um conhecimento mais aprofundado, com um pouco mais de tempo, e até mais acadêmico. Por que não? não é? Uh, é, uma das linhas que a gente quer oferecer nesses seminários, Fernando, é exatamente a área de apologética. A área de Cultura, né? Sociologia, filosofia, arqueologia. Então a gente quer ter, e nós temos pessoas super capacitadas na comunidade que estão ansiosos de fazer isso, né? Então nós queremos ter, sim. Mas provavelmente isso não será assim: arqueologia bíblica em quatro, quatro meses, né? Em cinco semestres. Eu sei que. Não é essa a sua pergunta, né? Então, esses, essas estruturas mais rápidas, elas querem, elas vão existir para estimular, não né? é? Para é abrir oportunidades, ah, assim, aberto para todos, de forma geral, mas sim, em casos específicos. Ah, por exemplo, tem pessoas aqui da igreja que já estão fazendo curso teológico, aqui na cidade. Estão lá, estão fazendo online e tal. Nossa a preocupação que existe da nossa parte com isso, a, a, ao longo da história, é que, via de regra, essa, as pessoas que, que têm uma sede muito grande pelo conhecimento e se debruçam na teologia, é um negócio tão absorvente, é tão, é tão apaixonante o negócio, que o, o, o perigo da gente se tornar um fariseu é muito grande. Por isso, a nossa tentativa de ser algo mais flexível, mais rápido, mais instrumental, mas não elimina de forma alguma, os níveis mais aprofundados e mais intensos e, e densos de ensino para quem precisa. Nós não temos feito isso, é verdade, mas não é porque existe uma, uma barreira filosófica quanto a isso, não. É só o momento que a gente está vivendo mesmo e a gente ainda está Tentando descobrir o melhor formato para isso, sem comprometer os outros valores. Boa noite. Fique em, em pé, brother, para gente te ouvir melhor. coração de
1: nós. <risos>
4: É, né, não, assim, lá, lá no não, E compartilhando com o povo, por favor, é, a gente tem uma ideia,
1: graças a Deus, é, e a liderança temos uma grande que de cima, o a missão, fazer, realmente,
3: eu realmente
1: dar valor gente,
3: mas o assim, que eu na minha vida como o na hora que eu souber, é que às vezes necessidade e principalmente assim, a liderança,
0: lógico, critério, falando sem um isso É incrível, às vezes, uma
4: roda de
3: conversa, para o preocupante povo. Ah não, mas eu estava conversando com o líder e ele disse que era assim. Não, mas eu conversei com outro líder, ele disse que era que eu estou bom. então assim, em questão de curto prazo, falando de praticidade,
0: falando também dessa limitação de. Né?
3: Não só Alguns legal,
0: ok. Não é não capacidade certo? Sim, sim, sim.
4: A ok que essa
0: ok poderia dar um, um exemplo, só para ficar mais claro para todos, por exemplo, um, um, uma dissonância que, que você tenha vivido, e se lembre agora.
3: Recentemente, eu acabei nem entrando na, na, na discussão, mas era em relação ao papel da mulher na igreja.
0: Certo, Entendeu? Certo.
3: Então, eu já ok porque a mulher não não está lá, porque por causa disso, aí o outro não, mas aí um traz um versículo, aí o outro traz okay. outro, aí, uhum. entendeu? E eu acho Correto. que... Essa coesão, por exemplo, é importantíssima. Perfeito. Pra, pra...
0: Que é mais ou menos o mesmo que o Felipe colocou, é, né? Ideia... Coisa de ordem mais prática, e, e tecnologia ideia, aplicada, isso. né? E
3: a ideia a curto prazo, assim, a sugestão é, tipo, okay. 20 minutos do sábado da liderança, Joia. algumas perguntas que durante a semana foram pertinentes e que a, a liderança achou por bem. Então vamos lá, vou colocar Correto. aí. Entendeu?
0: Correto. Acho que tem vários assuntos aí. Muito bom, muito bom. Isso, eu, eu não... não tenho... Pastor, só recorrer aqui a, a você. eu Como eu não vivi o último processo de grupos pequenos, dos últimos cinco, seis, sete anos, mas que eu me lembre ah, esses momentos de direcionamento sempre aconteciam nos sábado da liderança, né? Então, então, a gente não tem feito ultimamente, mas é uma é, uma, é uma, uma praxe de a gente sempre ter assuntos como divórcio, disciplina a recasamento não é? a, gente, a gente eventualmente isso acontecia mas de novo nesse momento realmente tem um, uma grande lacuna aí que a gente não tem posicionado isso, mas é uma excelente sugestão a gente separar um tempo tipo no final do Sábado da Liderança para abordar um assunto específico talvez até anunciar antes né? Sábado da Liderança tópico, né, um tópico quente, recasamento pronto, então você já sabe que vai ter esse, esse assunto que gera alinhamento ah, de forma prática, né legal, boa, boa sugestão sim, com certeza tem uma, uma coisa que eu queria adiantar, irmãos, nós estamos trabalhando num, num projeto também, já está em fase final do que chamamos de a gente não deu o nome ainda, mas é, é é um canal no nosso site com resposta para todas essas perguntas você entra lá tic, 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 tic. Você vai ter as respostas com um monte de referências bíblicas. Está pronto já. Está na fase final de implementação. Então, recasamento, divórcio, céu, inferno, diabo, capeta, cão, inimigo, é, ceia, batismo, gênesis, apocalipse... É, é assim, é um apanhadozão macro não é? de, dessas perguntas que são mais latentes né? e que traria, de fato esse alinhamento em termos de conteúdo porque a gente sabe, né, a internet é uma lata de lixo, né, tem tudo então o que nós fizemos nós pesquisamos todas essas perguntas em, em sites colocamos o nosso tempero a nossa leitura, o nosso direcionamento ah, isso já está em fase final de implementação, você vai ter no nosso site, você entra lá, faz a pergunta, não precisa, vir, nem, não precisa nem vir no sábado da liderança ou meu, não precisa vir, não. Não precisa nem ter esse tempo no Sábado da Liderança. Tá bom? Mas é claro, é importante para gerar interação, perguntas e respostas. Realmente é interessante. E o WhatsApp ele funcionaria bem para sugerir um
3: tópico, um hot topic. Não é? Nando. Aqui, direito. Direito. Aqui. Diga lá. Oi, eu me chamo Wesley. 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 Ah. Não, não precisa, não. Tá, tá. tá
1: que beleza.
3: É... Não, eu estava conversando uma coisa aqui com o Felipe. Aham, e eu achei interessante a respeito do que tu tinha falado sobre a estrutura, né? Criar um, criar criar essa estrutura não uma EBD, mas uma estrutura que você possa capacitar pessoas direcionadas para isso, né? E eu falei, eu acho interessante isso, mas o que, que se pode fazer para que essa estrutura realmente direcione para aquilo que a pessoa está querendo? Eu dei até um exemplo, não fazendo merchan aqui, né? Mas o que a gente vê uma propaganda na televisão de um arí de um Sá, Farias Brito, que se passam 100 pessoas, 200 pessoas em medicina, né? Porque geralmente eles pegam esses já jovens, né? Na quinta série, na sexta série, quarta série e já direcionam para que eles. É, é, tudo direcionado para a medicina, né? Você vai passar em medicina nisso e tal. E eles crescem estudando aquilo para que quando eles chegam no vestibular eles não sejam mais um que estudou história, geografia e tal e tal, só aquilo, mas alguém que se preparou um boa parte da vida para passar para a medicina. Né? O Felipe até tinha me dado o exemplo da Argentina, que ele falou que quando se chegavam numa certa série, é, eles deixavam de estudar algumas matérias para estudar algo bem específico para medicina. Então, como fazer com que essa estrutura ela tenha algo bem direcionado? Por exemplo, uh, sei lá, daqui 20% dessas pessoas querem se tornar mestres, se sentem aptos a ensinar, mas o grande montante talvez seja para outra coisa, para o evangelismo ou o profético, não sei, algo parecido, mas como fazer com que isso seja direcionado a todas as pessoas, mesmo que sejam pouquíssimas pessoas que estejam em uma outra vertente desse ensino? Uhum.
0: Ok. Ah, essa é uma preocupação, ah, Wesley. Esse é o, quando eu falei ali da questão do, do pessoal, não é? é focado no discípulo, no que ele precisa. Então existem conjuntos de conhecimentos, existem conteúdos e ah, áreas de habilidade que ele precisa adquirir, numa determinada fase da vida, e a gente pode oferecer, está aqui, toda criança tem que ir para a escola, toda criança tem que aprender gramática, todo crente tem que saber as doutrinas básicas, isso, isso é inegociável, né, ah, mas chega uma fase, por exemplo, quando você vai para a faculdade, você já es escolhe o que você quer aprender, então esse entendimento, quando eu falei ali, do progressivo, é que cada discípulo seja responsável pelo seu desenvolvimento, a partir do relacionamento, a partir da missão, ah, existe um conjunto de, de conteúdos que ele precisa adquirir ao longo e com as ferramentas que existem, né? integração, né? A conexão, o próprio CR, é, seminários intensivos, então é como se fosse assim, ensino fundamental, ensino médio, e a ideia é que o discípulo, quando ele chegue nesse um determinado nível, ele direcione o seu próprio conhecimento a... Ah, usando, por exemplo, os dons espirituais. Então, quais são os dons? Qual é o chamado que Deus lhe deu? Qual é a vocação que Deus colocou na sua mão? Então, vai, vai ter uma trilha que equipa você de acordo com o seu conjunto de dons. E não padronizado para todo mundo, porque, de novo, uma educação bancária é, é o que a gente tem, é o que a gente oferece. Uma educação focada na aprendizagem a ah, estimular a responsabilidade do discípulo haverá um momento onde ele será a ideia é que ele seja cada vez mais agente do seu próprio conhecimento então só repetindo e o um, e um, e um norte é o seu conjunto de dons por isso que alguns é pertinente fazer teologia e fazer línguas originais e fazer mestrado e doutorado outros não né? outros ele vai aprender só em, empregar o seu dom como testemunhar bem então qual é o seu dom espiritual? ou seja, quem Deus lhe fez ser você precisa desenvolver essa área, como se fosse o ensino superior, então existe essa ideia, o como fazer, não sei te dizer ainda, mas isso existe e a gente está gastando muito tempo, pesquisando muito e montando um grupo de especialistas para discutir esse assunto e, e, e criar essa estrutura fácil, flexível e eficaz também. Eu não posso deixar vocês fazerem outra pergunta, porque eu vou dar aqui os dois últimos minutos para o pastor fechar nosso tempo, pastor. Dois minutos, viu? É.
4: Ele me provocou ali, né? Boa noite, pessoal. Continua me chamando Armando. É. Boa noite. É muito interessante, né? Eu acho que essas perguntas muito pertinentes, muito inteligentes. E eu me alegro em perceber que vocês estão entendendo talvez, uma pequena parte do nosso drama, e, e eu diria até do meu drama pessoal, né? Eu sempre fui, fui muito afeito à, à, à busca do conhecimento, mas não pelo conhecimento, né? Existe um aspecto muito prático na minha vida, sempre foi assim, desde o princípio. E quando Deus me trouxe para o Evangelho, eu vim para um contexto de igreja em que eles valorizavam demais o ensino, é, e principalmente o ensino do ponto de vista acadêmico, né? a escola bíblica, a dominical, as salas de aula e etc. Só que na minha busca de caminhar no equilíbrio entre o, o, o saber e o fazer, e a Heloísa, que era daquela igreja desde os sete anos de idade, quando eu me converti, comecei a namorar com ela, ela conhecia a estrutura, o que eu vou dizer aqui para vocês é muito simples, porque ela, ela, ela testemunhou tudo isso. Porque eu via homens e mulheres piedosos, dentro do seu ponto de vista, estudando a Bíblia na sua profundidade, a cada domingo, em salas de escolas bíblicas, ou da escola bíblica, aliás, certo? Mas o que mais me intrigava era como é que aquelas pessoas podiam passar tanto tempo estudando tanta coisa, com tanta profundidade, e eu não via, na minha visão de novo convertido, misericórdia, amor, relacionamento, se importar com o perdido aí do lado de fora, os meus amigos, muito pelo contrário, meus amigos eram censurados por aqueles que se achavam os bombombons da história. Outro problema que eu via, que eu sei que não é o intelectualismo, o estudar que leva a isso, mas é a atitude que as pessoas têm em relação ao ensino de sala de aula. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Outra coisa que eu não via era a coerência de vida dentro de casa. Os líderes, os caras que mais entendiam da palavra de Deus, eram os caras que mais massacravam a família, a esposa, uma pobre coitada eu, e vários meu Deus, que é isso aqui? Aí eu, eu como novo convertido, né, que fui seguidor de tantos gurus, agora eu estava interessado em saber quem era Jesus. Então eu fui para a Bíblia e comecei a perceber, porque, o que é que Jesus, se a gente não soubesse nada de escola bíblica, se a gente não tivesse nenhum modelo aí fora de ensino bíblico formal, e a gente mergulhasse no Novo Testamento, que escola é essa que Jesus formou, que eu não vi. Ele me ensinou a seguir uma pessoa, a me relacionar com ele como pessoa, e à medida que eu aprendo dele, na palavra dele, eu passo para outro. Então, eu não vou aprofundar isso, porque vai ser muito mais do que dois minutos, mas só para dizer que existe um, existe um, nós estamos vivendo um momento muito especial, e eu quero que vocês só entendam isso. Por conta de eu ter vindo, dessa cultura que não é o que acontece aí na maioria eu não acho que toda igreja que tem escola bíblica vive isso aí, eu não estou dizendo isso mas eu vim dessa cultura vivi nesta igreja esta fase, esta cultura nós tínhamos no um 7 de setembro que era uma escola onde nós estávamos lá como igreja, uma escola dominical com 1.200 alunos no começo do semestre ao fim do semestre nós tínhamos 300 200 tinha sala que começava com 60, 70 alunos. No meio do semestre nós não tínhamos mais nem, nem 10. Era simples assim, né? Porque na hora que você oferece, na hora que você chama para o compromisso, eu não posso, eu não tenho, eu não li, eu não vi, eu não fiz. É diferente de quem já tem essa índole de estudante que pesquisa, que vai, que se aprofunda na palavra de Deus. Então, para dizer para vocês assim que por que eu vim desse modelo, é como se eu tivesse andado lá nos dias de Jesus e visto os escribas e os fariseus, especialistas nas escrituras. Mas Mateus 23, misericórdia zero, né? Então agora, eu sonhei durante um tempo aqui nessa igreja com uma, uma outra geração, uma geração que agora pensasse mais no relacionamento e no básico da vida cristã, Sabe, ao invés de ensinar modelo matemático para todo mundo, eu decidi que todo mundo ia saber a tabuada. Nós decidimos que nós íamos ensinar para todo mundo a tabuada. E se a gente controlar a danada da tabuada, pense nos resultados que a gente vai obter ao invés de tentar levar todo mundo com o nível intelectual que alguns têm no meio da comunidade, a esse nível de intelectualidade que vai acabar matando o espírito relacional. Então nós estamos num pêndulo. Vocês estão entendendo que a gente veio de um pêndulo. Experiência ruim... Aí o pastor começa a dizer que isso não presta, teologia não presta, não sei o que não presta, e o povo diz, já tem gente que escreve para mim dizendo assim, pastor, você devia ter feito uma ressalva. Ora, como se eu, ao pregar a palavra de Deus aqui, estivesse ensinando para vocês coisas que eu tiro da minha cabeça. Não é, eu tenho formação na área e vivo estudando, eu tenho uma biblioteca com quase 3 mil livros lá em casa. Eu não deixo de me afadigar na palavra de estudar a palavra de Deus. Então, não é que eu seja contra, então nós estamos, viemos de um patamar e agora nós estamos quase que pendulando lá para o outro lado, para dizer, rapaz, acaba com esse negócio de sala aqui, porque não dá certo aqui não, senão o povo vai voltar para aquilo ali, certo? Então, nós chegamos num momento da história que é muito incompreensível para quem vem de outra igreja, ou quem está submetido a um outro modelo, é incompreensível, a gente fica aqui meio, esse, esse povo não pensa direito. Então, nós estamos agora chegando no momento em que, compreendido o processo, como por exemplo no caso do Fernando, né? o Fernando, Fernando não foi criado dentro de uma escola. O seu relacionamento com o pastor Zé Edson, com os irmãos, foi, foi vida na vida. Não tem ensino mais precioso do que isso, né? vida na vida, é como família, ninguém, o pai não põe a criança numa sala, ele simplesmente ensina muito mais do que os professores ensinam, então Fernando, Mac e tantos outros aqui, eu posso ver quantos caminharam comigo ao longo desse tempo, nunca entraram numa sala de aula mas cresceram, aprenderam, mudaram a vida, mudaram o caráter, resgataram o senso de família, o amor profundo por Jesus pela, pelas almas perdidas. Gente, que sala é essa? Que diploma é esse? Que curso é esse? Me diz aí, para mim é o do Novo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus é o mestre e a palavra de Deus é o currículo. Certo? Só que isso não, não é o bastante, então, agora, para um homem como o Fernando, para mim é muito fácil, para a gente, é muito fácil dizer agora, nós vamos ter um curso formal, vamos estudar arqueologia bíblica, nós vamos estudar o Velho Testamento, eu sou, eu sou minha formação é Velho Testamento, eu gosto do hebraico, né, eu fui para Israel, quando fui para Israel, saí por lá conversando com o pessoal lá, ainda tentando rebuscar meu velho hebraico, porque eu aprendi hebraico dentro de uma sinagoga, junto com um professor que falava hebraico, eu sou fissurado em Velho Testamento, em leituras bíblicas, em como o texto foi formado, eu, eu amo aquilo ali, só que eu não fico mergulhado naquilo ali, senão eu esqueço do Joãozinho lá que está no presídio querendo falar comigo. né? E o irmão aí que está precisando de um abraço e senão eu fico lá o resto da vida. Mas... Com esse tipo de maturidade, quer dizer, não é alguém que vem da sala para o relacionamento. Agora é alguém que vem do relacionamento dizendo, eu preciso de, um, de algo mais. Agora nós estamos dizendo, Nando, gente, o Nando acabou de se formar no mestrado nos Estados Unidos. Sim, o sabia? Aquele bicho que recebe um diploma, né? Vamos aplaudir aí. Homem de Deus, e vocês, Igreja de Jesus aqui, apoiaram ele para isso, ele foi sustentado por vocês, certo? Foi não não? Para que ele pudesse dar tempo, ele queria estar tá aqui trabalhando, fazendo, não, 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 termine seus estudos, termine seus estudos. Por que, que é importante? Porque esse homem que agora entende que o relacionamento é muito mais importante do que a academia, ele agora pode deve e precisa da academia para poder, obviamente, ensinar outros que vão ensinar outros que vão ensinar outros. Então, falando com pessoas como o Fernando, que nasceu aqui dentro da comunidade, e que nasceu do relacionamento, nasceu do, do ensino relacional, eu até não aceito, às vezes, a gente dizer assim, ah, nessa coisa relacional, é claro que não tem ensino, eu digo, ah, tem ensino e tem muito, as coisas mais preciosas que eu ensino para as pessoas na minha casa, minhas filhas, minha esposa e as pessoas que estão comigo, é quando eu ando com elas. Eu levo para a lagoa, vou atravessar uma lagoa para nadar com meus netos, com todo mundo. Ali as lições mais profundas acontecem ali e não num ambiente de sala, porque é relacionamento, é vida na vida, é conteúdo que eu recebi de Jesus e passo para eles. Então nós estamos agora, por favor, se alguém disser assim, é o pastor Armando, agora se converteu, que agora. Agora ele vai começar um negócio acadêmico com diploma e chapeuzinho. Pode dizer, rapaz, vocês estão enganados, não é nada disso, não. E outra coisa, eu me recuso, e, e não é nenhuma referência ao que você disse, Fernando, viu, com todo respeito, mas muitas pessoas aqui já me disseram, ah, eu vou para a igreja tal, porque lá tem escola bíblica. Ah, eu vou para a igreja tal, porque lá tem escola bíblica. Meu irmão, pois vá em nome de Jesus. Se preocupe, não, porque eu não vou fazer uma escola bíblica para satisfazer, a sua expectativa em particular não vou eu não estou aqui competindo com outras igrejas eu estou aqui para levar o que Jesus Cristo e o Espírito de Deus está nos dando como coisa importante para esse momento é uma convicção espiritual de que cada crente pode acessar a Bíblia a palavra de Deus e não ser especialista na escola bíblica no domingo e não abrir a palavra de Deus e não deixar Deus falar com ele durante a semana porque é isso que acontece na maioria dos casos e eu posso testificar Veja como você luta para ler a palavra de Deus todos os dias, eu luto, para estudar é, é muito bom, para ter alguém nos dando respostas é muito bom, mas para meditar e deixar Deus mudar meu coraçãozinho com as coisas simples que a Bíblia ensina, meu amigo, eu estou longe de ser diplomado nesse negócio. Né? Então. Para esses aqui, para esse, vocês que estão entendendo agora, e até para vocês que vieram de outra igreja, mas pela graça de Jesus, e eu não entendo direito porquê, vocês ainda insistem em estar aqui com a gente, né? O pastor fala e tira, e a escola bíblica não presta, e a teologia sai da frente, não sei o quê, e vocês ainda dizem, não, estamos aqui. Por que, é que nós estamos aqui? Porque o Espírito de Deus está deixando você aqui. Então, agora que você tem essa compreensão, nós estamos dizendo, olha aí o que nós estamos preparando para vocês. Mas não é para prender ninguém aqui dentro, em nome de Jesus. Eu não prego para a gente, eu prego para o meu Deus. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, pode ser bandido, pode ser uma multidão, eu não quero saber. Eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração e eu sinto que é o que Deus está dizendo para mim, serve para mim, e eu vou falar. Se todo mundo fugir como diziam que a gente vindo para cá, que ninguém da igreja nos seguiria, porque a gente ia deixar o 7 de setembro, não tem problema, eu vou. E eu vou pregar no meio do mato para vaca, cachorro, gado, o que tiver aí. Né? Mas com a convicção daquilo que Deus tem nos ensinado na palavra, tá certo? Então, gente, que, que que eu ouvi aqui, louvado seja Deus, né? E a compreensão de vocês, e o chamado, o pedido de vocês, né? Então, acho que é isso aí que eu queria dizer e agradecer a Deus, porque nós estamos vivendo um novo momento, certo? Não presta ficar aqui, também não presta ficar aqui. Nós queremos que o Senhor nos traga para o equilíbrio. E vocês estão nos ajudando a, a fazer isso, tá bom? Então, eu sou assim, muito feliz nesse momento da história e feliz em ver que outros homens de Deus estão subindo aqui, pegando o bastão e gritando os mesmos gritos né, que eu venho gritando já há muitos anos. E agora eu vejo vocês sendo os defensores disso. Não é sala de aula, é relacionamento. Nós não estudamos Jesus, nós nos relacionamos com Jesus. né? vocês examinam as escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna, e elas de fato testificam de mim, disse o Senhor ah que legal então nós somos estudantes da palavra e elas testificam de Jesus, mas Jesus diz vocês fazem tudo isso, mas vocês não querem vir a mim para ter vida porque não é no estudo que você encontra é na pessoa do Senhor Jesus Cristo por isso que relacionamento é tão mais difícil é mais difícil correr atrás de um pokémon do que abraçar o irmão do lado que tem cara de pokémon. É mais fácil falar de um Cristo virtual do que entender o Espírito Santo trabalhando na vida dele. tá certo? Então, glória a Deus aí. É. Ele pediu para eu orar para terminar, então antes da oração eu queria... Eu, eu recebo muitos e-mails e continuo recebendo, e muitas dessas respostas que nós temos aí são respostas que nós temos ao longo de quase 32 anos de pregação, né? Que não vem de um livro do Zé, nem do João, nem do Tiago, nem do Pedro, mas vem da palavra de Deus e daquilo que Deus tem nos ensinado e tem usado bons livros e boa teologia para nos guiar, né? Nós temos vasto material, séries e séries em livros e tantas coisas que nós vamos disponibilizando, dando, não custa nada, não é para vender, é para dar para todo mundo aí poder acessar, né? E eu só queria aproveitar a oportunidade talvez aqui, porque o Felipe até marcou, né, Felipe? Estamos para conversar, né, Felipe? Felipe me chamou lá, disse, pastor, eu quero falar com você e tal, eu disse, que é pai? Não, porque eu estou pensando em evangelizar lá o interior, não sei da onde, estou pensando em fazer um seminário, né, e aí, como é que é esse negócio do seminário? Ah, o pastor lá é contra seminário, tem uma fama aí fora sobre mim que eu acho interessante pastor é absurdamente contra o seminário. Tá aí, o cara acabou de fazer um mestrado aqui dentro, né? Eu sou formado num seminário lá nos Estados Unidos e acho que eu sou contra o seminário. Não sou contra o seminário. O que é que eu sou contra nesse sentido? O que é que eu acho que não é correto? É você pensar na necessidade do índio não sei aonde, a necessidade do cara lá no interior do Ceará, a necessidade do outro lá na Arábia, aí você fica chorando porque tem necessidade lá não sei aonde. E diz que Deus está te chamando E vai para uma missão Que não está nem aí com a igreja Tampouco com a liderança da igreja E faz tudo ao contrário do que O Espírito de Deus fez com o apóstolo Paulo Sinto muito amigo Eu não sou movido pela necessidade Eu sou movido pelo que Deus diz Se o povo está com fome Eu não vou sair por aí dando comida Se o Senhor não me enviar da forma correta então, a base simples, e eu até já conversei com ele sobre isso, porque eu devolvi um texto, né? não foi tão longo, mas eu devolvi um texto. Eu disse, está em Atos capítulo 13. Sabe alguém que recebeu um chamado mais profundo do que o apóstolo Paulo? Não tem. Ele esteve pessoalmente com Jesus, cara. Jesus disse para ele, você, é você, macho. Ele não falou macho porque ele não é cearense, Jesus, né? Mas Jesus falou com Paulo e disse, você é perseguidor, agora você vai entender o quanto importa você sofrer pelo meu nome. O bicho ficou cego, caiu no chão, teve que ser conduzido pela mão, né? Essas coisas que é, tem igreja que não aceita isso: que o cara, quando é chamado, ele fica grande, né? Bonito, né? Faz a barba, aparece no blog, né? E tal, aí o cara é chamado, ele é chamado. Então, mas Jesus fez o contrário: Jesus humilhou o apóstolo Paulo, fez ele ser carregado nas mãos por um indivíduo chamado Ananias, o grande Paulo, hein? Olha o seminário dele arrastado, cego, humilhado, depois do Ananias, o indivíduo, foi levado para um grupo pequeno, que cuidou dele, disse, cara, esse não era o cara que perseguia a gente, ele está entrando aqui no nosso GR, não pode, esse cara é doido, esse cara vai matar a gente, a hora que ele acordar, a hora que ele enxergar, ou qualquer coisa, ele vai se recuperar, é um trauma que ele teve aí, depois do GR, para onde ele foi? Para a igreja, era a igreja, mas ele foi para a grande congregação, em Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo enviou o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Mas que, como é que o Espírito Santo enviou? Fez com que aquela igreja impusesse as mãos sobre ele e ele dissesse assim, vá, no dia que esse menino aqui for para fora, nós como congregação, como liderança, vamos olhar para a vida dele e dizer, tem fruto? Tem vida, primeiro lugar, tem fruto, aqui, e tem um chamado que Deus deu a ele, nós confirmamos. Aí, a liderança, os pastores, vocês, impõem as mãos sobre ele e manda ele lá para o Estado Islâmico, lá onde é, para evangelizar os caras do Estado Islâmico. Aí sabe o que vai acontecer? Ele sai daqui debaixo da bênção de Deus. É a mesma coisa de um jovenzinho querer casar sem a bênção dos pais. Porque Deus chamou, porque ele está apaixonado, porque ele tem dinheiro, porque a menina é a menina do sonho. Não adianta esses argumentos. A Bíblia tem caminhos muito fáceis, muito simples, mas muito firmes, e Deus não abre mão desses caminhos. Nós enviaremos qualquer missionário para qualquer lugar do planeta, mas nós não vamos enviar indivíduo para surfar no Havaí, dizendo que está fazendo... Missões na, no Seminário das Nações. Eu já tive um caso aqui que eu disse para o cara, por que, que você não me disse que você quer surfar lá no Havaí? Porque você não ganhou uma alma aqui, agora você disse que vai ganhar alma lá no Havaí para fazer um, com um seminário das nações, eu disse, diga que você quer uma ajuda para comprar uma passagem, e surfar lá, nas ondas do Havaí, que eu mando, rapaz, você, a gente ajuda, mas não inventa esse negócio, não, ou pessoa que não casou, não tem o que fazer, não passou no vestibular, não se alfabetizou na faculdade, e está querendo escapar para fazer um seminário, dizendo que Deus está chamando, não, 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 não é assim não, quando Deus chama, ele confirma, na comunidade, primeiro, na família, depois, na comunidade. É assim que Deus faz. E são essas coisas que nós precisamos conversar para a gente poder alinhar, né, irmão? Porque senão um diz vai, o outro diz não, não vai, outro diz foi, outro diz não, ainda vou, né? Vamos orar então para a gente encerrar, gente. Mas Felipe, nosso papo ainda vai acontecer, viu? Certo? Vamos ficar em pé para a gente orar. E quantos homens e mulheres de Deus saem dessa comunidade, nunca tendo feito nenhum curso formal, são capazes de abrir a boca e pregar a palavra de Deus por onde quer que vão. Porque o Senhor tem feito uma obra no meio de nós que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que o Espírito de Deus tem feito através de vocês. Muitos de vocês são pastores, pastoras, missionários. Ap... Devia ter o nome de apóstolo, né? Tem pessoas aqui que devia chamar apóstolo. Eu não, não tenho nada a ver com apóstolo. Eu acho que eu não quero ser apóstolo, porque eu já tenho o nome de bispo, né? Já está o é suficiente. Mas muitos de vocês deveriam ter o título e não tem. Mas Deus sabe quem vocês são, como vocês agem, como vocês atuam no meio do corpo de Cristo e nessa geração. Senhor, quero adorar o teu nome, te louvar pelo teu Espírito Santo, que tem nos conduzido em triunfo, Senhor, como igreja, que primeiramente nesse lugar nesse bairro, Senhor, cercado por tanta miséria, por tanta violência, Senhor, muito próximo de um centro socioeducativo, próximo aos grandes presídios aqui de Fortaleza. Quanta tristeza, Senhor, a gente andar nessa rua do Cruzeiro e ver ah, o, o dreno, Senhor, do, da fossa céu aberto descendo, enquanto tantas obras são inauguradas nessa cidade, para maquiar e para, mais uma vez, Senhor, servir de palanque para candidatos, para quem quer que seja, misericórdia dos nossos políticos, das nossas lideranças, Senhor. Aquilo que foi provado na abertura ah, dessa Olimpíada é que o Brasil, de fato, tem potencial, o Senhor tem em nós, assim, um lugar muito especial, e que, Senhor, a nossa política possa eh, ter um direcionamento, segundo a Tua vontade, com misericórdia, para que o Teu povo possa de verdade ter justiça social, e acima de tudo, oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor da nação. Então, obrigado por essa comunidade, obrigado por esses irmãos amados, muitos dos quais eu nem sei o nome, mas o senhor sabe, e a gente que sabe, senhor. Louvado seja o teu nome pela vida do Nando, pela vida da Cátia, pela vida eh, do Aristides, senhor, a, a vida do Orlando, da Vanessa e tantos outros, senhor, que na diaconia tem feito um trabalho tão, tão precioso. Quero te agradecer pela vida de cada um aqui. O senhor sabe as lutas, as dificuldades, senhor, para chegar aqui nesse lugar, separar um sábado desse tão importante, mas eles te têm, te conhecem, e o Senhor tem sido o mentor o mestre e o guia na vida de cada um, que eles possam te encontrar a cada manhã, Senhor e que mais do que um evento eles queiram um encontro contigo a cada dia, no lugar mais escondido, mais isolado mais remoto, mas a tua presença é certa na vida de cada um de nós Senhor, então muito obrigado por esta noite, por esse sábado da liderança uma retomada no mês de agosto que seja um semestre abençoado quero te louvar como o Senhor tem suprido as necessidades desta comunidade, os trabalhos sociais e tudo que é feito aqui, não tem sofrido solução de continuidade, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis, Senhor, com moedinhas, ou seja, com o que for, o Senhor tem suprido nossas necessidades. Então, meu coração se alegra, Senhor, por ouvir o que eu ouvi aqui. Ajuda-nos a realmente irmos ao encontro das expectativas e das necessidades do povo. E que o povo de Deus, a liderança que reuni, também tem a compreensão daquilo que é básico, daquilo que é o nosso, nosso norte, a nossa base. Cristo em nós, a esperança da glória. Espírito Santo de Deus em nós. A igreja definida aqui, santuário e templo do Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite preciosa aqui e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
3: Valeu.